1: Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygghansa. Trygghet för livet. Kriminaliteten dominerar samtalen i landet. Och pessimismen bland svenskarna nått nya rekordnivåer. Och hur många är egentligen klimatskeptiker- det här är podden Opinion i just nu som är ett samarbete mellan Demoskop och Kvartal. Och bredvid mig har jag som vanligt Karin Nelsson som är vd för Demoskop. Och vi, eller snarare Karin, ska nu guida er genom opinionslandskapet och försöka ta tempen på Sverige. Och mitt namn är som vanligt Henrik Höjer. Hej Karin, hur står du till?
0: Ja du, jag tror jag är lite omtumlad efter händelseutvecklingen. Det är svårt att ta in allt som har hänt. Hur, hur känner du dig?
1: Ja, det är vi alla... Vad, vad tänker du på mest när det är så omtumlad? Vi har liksom Hamas och krig i Mellanöstern och terrordåd i Bryssel och...
0: Ja, nej men det verkar ju inte ta slut. Det är ju nya saker varje dag. Man mm. vaknade till skjutningar och sprängningar och sen är det här fruktansvärda attacken och sen nu de här skjutningarna. Det är ju, jag tänker att är civilisationens hinna så tunn att vi människor är kapabla till något sånt här. Det Ja, det väcker många tankar. Svårt att ta in.
1: Det är svårt att ta in. Mm. Och det, som sagt, det har varit en dramatisk kost. Jag tänkte först när jag skrev dem ett fråga hur jag reagerat på massakerna i Israel. Men sedan dess då har det även skjutits hjälp på svenska ett islamistiskt terrorråd i Bryssel. Hur påverkar sådana här dramatiska händelser er verksamhet i opinionsbranschen?
0: Ja, när det gäller hur vi ställer frågor. Alltså, just när vi gör opinionsundersökningar så vill vi ju väldigt gärna ligga med örat mot rälsen. Då får man ju vara medveten om att när man ställer frågor i anslutning till sådana här händelser så blir det ju ganska kraftiga reaktioner. Och ibland kan det ju vara så också att man avstår från att mäta just för att det inte är, det är inte riktigt lämpligt helt enkelt. Vi pratade om det i någon podd för några någon månad sedan, där vi jämförde med Sommarinstitutet som gjorde en mätning efter att terrorattacken på Drottninggatan och där vi då tillsammans med Aftonbladet avstod från att göra en mätning för vi kände att det var inte, vi skulle inte göra det och just det där att man kan ha olika roller beroende på, på vilket huvudman man har så att säga. Varför,
1: varför vill ni inte göra det?
0: Nej men de som svarar på våra undersökningar från, från Demoskop vi, vi kände att det, det var för, för dramatiskt, kan jag använda ordet snaskigt, det kändes mm. som att vi liksom ville fiska i djup som kanske inte riktigt är vår uppgift um, men att det absolut av forskningsskäl och andra skäl kan var, finnas väldigt goda anledningar att göra undersökningar det där, jag tror inte vi har några branschetiska regler för det utan det är nog mer ryggmästjänsten som säger det däremot så att göra undersökningar. Det kan ju tillkomma nya. Typer av frågor, vi pratade ju om det här med koranbränningar och så vidare. Så det vi... blev
1: en ny kategori som ni tagit sig om, eller hur?
0: Ja, precis. Och det kan ju vara frågor som, som man då ställer vid enstaka tillfällen och som man kanske inte sedan ställer igen. Men ofta så finns det ju ett väldigt stort värde också av att mäta tidserier eller att ställa frågor som man mäter över tid för att se opinionsutvecklingen. Om det liksom ligger lika starkt, om det blir liksom en underliggande stark opinion bland folk eller om det är någonting som går över efter efter en tid eller att mm. folk vänjer sig
1: Just det. Jag ska även poängtera att den här mätningen ska ska prata om nu vi tar ju, mäter ju varje månad och mm. diskuterar den gjordes då innan den här den 7 oktober så att de siffrorna liksom ligger före mm. den händelsen mm. men då man utgår från det vad är det viktigaste som har hänt sen sist?
0: Det, den, det politiska samtalsämnet eller det som folk pratar om kring köksbordet hemma det handlar ju väldigt mycket om kriminaliteten. De siffrorna har ju, har, har ju verkligen stuckit iväg. Det är ju över 40 procent som, som nämner kriminalitet som man pratat om. Tidigare, om vi då tittar på koranbrändningar så låg de i augusti på kanske 23 procent, mm. någonting sånt där. Och det, den har nästan försvunnit den frågan, utan nu är det kriminalitet.
1: Det dominerar helt och alltså.
0: Ja, ja, nästan. Men man kan ju sätta det och titta lite grann över tid. Då ser vi hur det såg ut i, vid tiden av invasionen av Ukraina för ett och ett halvt år sedan. Blir det, va? mm, då, då var det ungefär på, på samma nivå mm. eh, när invasionen skedde. Men går vi ännu längre tillbaka och vi tittar kring pandemin, då var det knappt 40 procent som pratade om pandemin där i, i april maj, när det var som hetast eller hetast som det var som mest diskuterat. Ja, och Så. Där,
1: det här hänger förstås ihop med då svarta september som de här politiker och polischefen sa att bombningar, sjukdom... Bomb ja, Skjutvapenvåld på en helt ny nivå alltså.
0: Mm. Men jag vill ändå säga att migrationskrisen som vi hade där... Eh, hösten 15. Just det, precis. Där var det så över 60% procent som, som, som pratade om, om den. Så att det finns ändå, man ska man säga, utrymme för vad man pratar kring. Så är det ju det helt dominerande just nu så handlar det om, om kriminaliteten. Men, men det kan, det kan bli mer. Man pratar ju också om invandring och integration naturligtvis. Vi kommer mm. att prata om det lite längre fram här. Ekonomi man pratar om regeringen, klimat och miljö får visst utrymme mm. och så vidare.
1: Men något som säkert, gissar jag, då hänger samman med kriminaliteten är att pessimismen har nått Nya rekord eller kanske snarare bottennivåer i Sverige. Mm. Bara ungefär 10% menar att landet utvecklas åt rätt håll. Mm. Det är ganska otroligt.
0: Ja, det är ganska otroligt. Och eh, just att händelseutvecklingen har varit så extrem i september när det gäller skjutningar. Men den har ju samtidigt pågått i många år. Eh, otryggheten har ökat. Lag och ordning har blivit den viktigaste frågan. Eh, och eh, samtidigt så har vi ju den här med att vi har inflation, vi, har, vi pratar om lågkonjunktur, vi har kriget i Ukraina. Det finns, det finns ju många saker i det här som, som påverkar. Det är en svag
1: sv krona. Kanske. En
0: svag krona, absolut. Mm. Så att eh, eh, ek, ek, ekonomin är ju också ett, eh, en, en utmaning. Så ja,
1: för det mäter ju också förväntan på ekonomin mm. och där ser vi också ett tapp igen, eller
0: ja. hur? Det gör vi. Det, en, det, det, det sjunker nu. Vi har haft några månader i rad när det, när det sjunker. Och det, vi får väl se vad som händer nu med, ja, med de kriserna som vi har runt om oss också. Men hur, inte, hur, hur den här vintern blir. För att det är klart, hushållen är ju väldigt pressade.
1: Det dominerade förra vintern, eller hur? El och energifrågorna.
0: Ja, det dominerade. Och då var ju också sy alltså, synen på ekonomin var ju ganska var ju mer dyster än vad den är nu mm. och sen vänder det uppåt under våren man mm. ska säga det, att det, 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 det kommer andra tider mm.
1: det verkar vara ett vinterämne, alltså energi när det är mörkt och kallt
0: ja, precis, ja. precis. och
1: jag infly, även inflika att de här siffrorna vi pratar om de graferna publicerar vi för, för kvartalsprenumeranter så man kan titta på de här kurvorna och framförallt kurvorna över samtalsämnen ser man hur kriminaliteten sticker iväg som en ja, nästan liggande hockeyklubb, alltså det är ja, ja. jättebrant uppåt.
0: Ja, precis.
1: Sverige Svarar är en ny, är namnet på en helt ny del av kvartalsverksamhet. Mm. Den består ju att vi ger er på Demoskop i uppdrag att undersöka någon fråga. Vi är nyfikna på hur opinionen ser ut där. Så det kommer att ske regelbundet från med nu. Härom veckan så undrade vi då hur människor ser på det ökande grova våldet. Vill du berätta om vad ni kom fram till i mm. den här specialstudien då? Sverige Svarar. Ja. Det är så...
0: jättekul att vi kan fördjupa lite grann. Ja. Um, och det, det var det som kom fram det var att de flesta svenska menar att Sverige är mer otryggt än andra länder i EU. De flesta svenskar alltså 56%. Eh, och eh, en, en, en större andel, två av tre svenskar, 67%, tror att våldsutvecklingen kommer att öka det närmaste året. Och då hade vi två kategorier. Öka. Mycket och ganska. Och så många som var fjärde svensk. 26% procent tror att våldsutvecklingen kommer att öka mycket. Det närmaste året. Och det är ju ganska vad ska man säga, dystra siffror, men inte så förvånande heller. Ja. För att det har man ju pratat om att det kommer att, eller politikerna har pratat om att det är illa nu, men det kommer att bli värre innan det blir bättre. Ja. Och det verkar man väl ha tagit till sig då. Ja.
1: Och det här rimmar ju med era andra studier som Absolut. ger liknande bild. Ja, jag ja.
0: Ja. Och vad
1: beror det på då? Varför är Sverige så extra utsatt av, av gängkriminalitet, skott, skottlossningar, bombdåd?
0: Ja, vi, vi, vi hade ju en förkodad lista där man kunde välja olika alternativ och man fick ange flera svar om man ville. 68 procent, det vanligaste svaret är att man, man ser att det är bristande integration av invandrare som är det främsta skälet. Och det följs då av att konkurrensen mellan kriminella gäller om narkotikamarknaden som 55 procent anger. Det handlar också till stor utsträckning om bristande föräldrakontroll och normer eh, samt brister i förebyggande arbete inom skola, eh, eh, skola och ungdomsverksamheter. Och det här tycker jag är intressant för att här ser man ju, man pratar ju mycket om det här med hårdare straff och hårdare åtgärder men det finns också mjukare faktorer mm. som, som man också ser. Så det är inte, det är inte en en sak som ska göras. Och det pratar man ju också om att det, ska, att det är många saker som behöver göras.
1: Mm. Ni ställde också en öppen fråga där, där respondenterna fick själva försöka besvara frågan. Och jag satt och tittade igenom det här dokumentet jag fick av er som var mm. väldigt spännande att få så många ord kring det här. Jag bara tog ett axplock vad folk tyckte spontant. Det var allt ifrån då för mesiga straff, naivitet, droganvändning, bristande kravbild för att bli medborgare, invandringen, för få manliga lärare. Rasism, öppna gränser, ett ojämlikt samhälle som faller samman, nedmonterat rättssystem, svårt att integrera människor från, Mellanöst från Mellanöstern, brist på normer och eget ansvar, macho-hederskultur och, och så vidare. Men de låg ungefär i linje med de här statistiska svaren, alla de här hundratals fraserna som jag tittade på. Det mm. var ganska intressant. intressant att se när folk använder egna ord hur man resonerade med de här frågorna.
0: Jag tycker det är ett otroligt bra sätt för många gånger när man sitter och gör frågeformulär och man, 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 man har de här förkodade svaren. Det, det är så värdefullt också att komplettera det med att se vad folk svarar. Och man kan ju ha olika politiska ståndpunkter men man kan se, se, det, se det ganska lika ändå. Det är något som slår mig ganska ofta. Och det är ett väldigt bra komplement så att man inte är förfärgad av det som man själv ser och ser.
1: Mm, jag tycker det är väldigt värdefullt att titta igenom det här, så att jag hoppas att jag får göra fler gånger. Och ja, du, kul
0: Henrik att du har <laughs> ja, det är, det är <laughs> Ja, verkligen.
1: Och du som <laughs> lyssnar, har du förslag på någon opinionsfråga som vi ska undersöka? Så mejla mig på henrik.hojer.kvartal.se så ska vi fundera på ifall det är något vi ska... Yeah, det måste i upp, uppstrag vi har en massa egna förslag och idéer också men det är alltid kul om ni som lyssnar hör av er med idéer vad vi ska ja, ställa för opinionsundersökningsfrågor ja, allt man himla och jord nästan kan vi fråga om ja nästan Nästan. <laughs> men vi ska gå vidare
0: Hej Sverige Apoteket finns här för dig och alla du tycker om nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss allt för att du ska må bra Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
1: Vidare i era mätningar, månadsmätning. Mm. Partiledarförtroende är ju en återkommande intressant fråga. Mm. Hur ser det ut? Vad är det senaste?
0: Ja, vi kan se att Magdalena Andersson tappar Eh, lite grann.
1: Från sin enormt...
0: Enormt höga nivå, ja. ja. Precis, men, men ja, och det, det är ju, hon, hon ligger ju i en helt egen liga fortfarande. Men för nu så har hon kanske pikat lite grann. Mm. Eh, sen så ser vi också, tycker jag, intressant att, eh, vad ska man säga, gapet mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson är 15 procentenheter. Och det är ju de två, vad ska man säga, kan man kalla dem för statsministerkandidaterna?
1: Ja, huvudkombatanterna.
0: Huvudkombatanterna. Det var bra. 15 procentenhet och det var en, en, en högre siffra än jag, än jag tidigare sett eller un, ungefär något. så jag gick tillbaka och tittade på när hade vi ungefär lika stora gap längre tillbaka i tiden och då såg jag att Anna kinberg och Stefan Löfven där fanns det ett, ett gap på 19 procentenheter så att, men det var ju en annan tid väldigt länge sedan så att, och hade lite andra andra Skäl till det. Ja,
1: det är en partiledare som verkar ha gynnats av senaste månadens utveckling.
0: Ja, det är Jimmy Åkesson. Mm.
1: Mm. Kanske inte så förvånande.
0: Nej, inte, för, inte förvånande alls. Och det ser vi ju också att, jag menar, tittar vi i väljarbarometern så, så ökar ju Sverigedemokraterna lite grann och Moderaterna tappar. Så att jag ser det också för att återvända till de här öppna svaren att, det är mycket, att man, man tycker liksom att det behövs hårdare tag det behövs liksom någon som säger som det är och så vidare nu är det inte alla som tycker så men många mm. av Sverigedemokraterna alltså de som hejar på Jimmy Åkesson som tycker att, att, att han, han säger som det är och ser saker för vad de är
1: mm. Något annat som sticker ut?
0: Ja man kan väl se att eh, Johan Persson eh, tappar han ser man, på, ser man på hans linje när han kom in efter att Saboni avgick så började han väldigt lågt Sen steg han snabbt inför valet och, mm. och eh, folk hade högt förtroende för honom eller relativt högt förtroende för honom. Men där har han tappat och fortsätter att tappa nu i...
1: Har du en varför han tappar?
0: Alltså, Liberalerna tappar ju i... i eh, i välja stöd också, så mm. det kan ju ha med det att göra. Det kan ju ha, ha att göra också med att med liberalernas den ganska svåra position även inom tidiga avtalet och där där det finns ju en, en friktion mellan Sverigedemokraterna och liberalerna och kanske då att Johan Persson eh, inte får den plats eller det förtroende som andra för att vi har pratat om det tidigare att partiledarförtroende när vi tittar på det, det är ju dels de egna väljarna ska ha förtroende för sin partiledare men det handlar ju också om att väljare i andra partier omkring eh, partiet ska också eh, tycka om eller ha förtroende för, för partiledaren. Och där kan man ju då stå ibland ganska ensam och det är kanske det vi ser här. Och vi ser ju också det med Demir Demirok som som eh, kämpar på i en, i en egen li, liga, även om det vänder uppåt i, för honom här igen mm, mm. i den här mätningen. Men han, han ligger, ligger lägre än övriga.
1: Och Karin, den här målen har vi också en klimatspecial. Hur ser svenskarna på klimatfrågan? Hur många klimatskeptiker har vi egentligen?
0: Jag antalet klimatskeptiker, det är väl knappt 10 procent skulle jag säga. Mm. Vi har gjort de här mätningarna sedan 2015 skulle jag säga. Vi har ändrat frågeställningen något litet någon gång, men just den här andelen klimatskeptiker, de har, vi, de har legat någonstans mellan 6 och 9 procent.
1: Det stämmer ju faktiskt med de internationella studier jag har sett. European Social Survey frågar med här regelbundet mm. och då brukar det vara ungefär en 8 procent. Sverige ligger ganska bra till. Det kan vara fler i andra länder, framförallt i Sydeuropa. Mm.
0: Mm. Och
1: klimatfrågan är ju väldigt stor här i Sverige också.
0: Den är väldigt stor. och den är ju, Klimatfrågan är ju en sån fråga som, även om den som vi pratade om i inledningen av programmet här, att den inte ligger så högt uppe på väljarnas agenda nu, så finns den ändå. Den finns alltid närvarande. Det är alltid en, en fråga som, som ligger eh, någonstans på samtliga väljares agenda, utom kanske Sverigedemokraternas, mm. bland toppfrågorna.
1: Och när man tittar på siffrorna kring klimat, er klimatspecial så ser man ju så tydligt att det är två partiers sympatisörer som hela tiden sticker ut i två extremerna. Mm. Ni kan gissa Miljöpartiet och Sverigedemokraterna mm. de står alltid längst ifrån varandra.
0: Ja, de står alltid längst ifrån, ifrån varandra och det är ju de, vad ska man säga, de mest illa omtyckta partierna också. De väcker, det är två partier som väcker väldigt mycket känslor och det tänker jag när det är varumärke så är det inte alltid så dåligt att ett parti väcker, väcker känslor, även om det är Eh, då, då kan man få mer utrymme när man väl eh, ska kommunicera någonting även om det just nu är svårt att driva den tesen när det gäller kanske miljöpartiet med ja. lite vacklande stöd
1: men, Statsveten brukar prata om flankpositioner är bra, ja. att man är liksom
0: Exakt. Ja, längst man håll säga. i någon
1: fråga så vet man, tycker man någonting, då är det dit man ska gå
0: Ja, precis mm. eh, Men eh, jag, jag tittade på hur Sverigedemokraterna Demokraternas väljare och Miljöpartiets väljare hur de prioriterar olika frågor. Och tittar man då på Miljöpartiets väljare så på deras topp tre lista så tycker de att miljö, klimat och miljö är den viktigaste frågan följt av skola, barnomsorg och sjukvård. Och Sverigedemokraternas väljare de tycker att, det är, att lag och ordning är viktigast följt av invandring och Sveriges ekonomi. Så man har ju helt olika prioriteringsordningar mm. som parti och som, och, ja, och, som, och som väljare. Det är väljarna vi mäter här.
1: Mm. Ja, det är spännande. Mm. Och du Karin, ska vi säga någonting om partiopinionen i stort allra sist? Det är som jag, när jag tjurkikade så tog det ganska stilla. Mm. Genellt.
0: Ja det står, ju, det står ju ganska stilla de senaste månaderna i alla fall mm. för när vi tittar tillbaka i valet så har, ju Sverige, så har ju Socialdemokraterna ökat väldigt kraftigt och eh, Sverigedemokraterna blir näst största parti, Moderaterna tredje. Den ordningen återställdes ju under, under hösten att Moderaterna var näst största parti och Socialdemokraterna har ju vuxit väldigt kraftigt. Men jag tittade lite grann på hur, hur väljarflödena ser ut mellan partierna. Och man kan ju, i och med att det var ju ett, tid, partierna fick ju ett övertag i, i valet 2023. 22. Tittar vi, 22. <laughs> Tittar vi nu på hur, hur det ser ut nu så, så har ju då, så har ju oppositionen ett övertag på 6,5 procentenhet. Så det är ganska kraftigt, det kraftigaste som vi har uppmätt under, under hela mandatperioden. Och tittar man eh, hur väljarflödena ser ut så ser vi ju att, eh, att väljare går från Moderaterna och från Liberalerna till Socialdemokraterna. Så att det, det, det förflyttar sig, eh, så att säga, eh, väljarna över gränsen där. Vi har ett visst flöde också från Sverigedemokraterna till Socialdemokraterna, men nästan ingenting från Kristdemokraterna till Socialdemokraterna. Men vi ser också att från Liberalerna och från Kristdemokraterna så har det också gått en hel del väljare till Moderaterna vilket förklarar att Moderaterna har klarat sig ändå ganska hyggligt eh, i regeringsställning. Fast nu vacklar det ju lite grann då när, när Moderaterna över tid har tappat något så att i vår sista väljbarometer här nu så har Sverigedemokraterna 0,1 procentenhetsövertag före Moderaterna 19,6 jämfört med 1980. 5.
1: Och om du ska spekulera, hur tror du det kommer utvecklas under hösten givet de dramatiska händelser vi har sett sen efter den här mätningen?
0: Jag kan nog tänka mig att eh, Sverigedemokraterna kan, eh, kan öka och att det blir mer fokus kring de stora partierna mm. och att eh, det blir svårare för de mindre partierna att, att få utrymme helt enkelt i debatten. Mm.
1: Tack så mycket Karin Nilsson. Den här podden Opinion just nu gör vi på Kvartal som sagt tillsammans med Demoskop. Och om du vill veta mer om det vi pratade om, så kan du som sagt läsa artiklarna och studera grafiken och siffrorna och texterna som har vignetten Opinion just nu på kvartal.se. Och Karin och jag vi är tillbaka i november med nya siffror och nya analyser. Tack för att du
0: lyssnade! i magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.